0: Ja, das war äh, der Jingle zum Aufruf für die Indie-Media-Demonstration äh, am Samstag, jetzt vergangenen Samstag in Leipzig. Ähm, und da ging es, wenn man den äh, Medien Glauben schenken will, ziemlich drunter und drüber. Es das heißt hier, äh, ja, es kam zu Ausschaltungen, der Fokus schreibt Steinhagel auf die Polizei. Ähm, Aggression gegen Journalisten heißt im Tagesspiegel. Also, allem Anschein nach eine richtige Auseinandersetzung. Ähm, wir haben aber jetzt gerade Flo in der Leitung. Äh, Flo äh, ist unser Korrespondent von RDL. Und Flo, hallo erstmal.
1: Ja, guten Morgen.
0: Hallo. Du warst live dabei. Ähm, wie ist die Demonstration? aus deiner Sicht aus abgelaufen?
1: Ähm, ja, die Demonstration war auf jeden Fall eine sehr, sehr entschlossene, kraftvolle Demonstration. Und ähm, auf jeden Fall, ähm, vielleicht fängt man vorne an, bei der bei der Kundgebung, die, die ja ab um fünf anfing, ähm, waren noch nicht so viele Leute da. Ich ähm, würde mal sagen, so Kundgebungen waren eigentlich fünf bis 600 Leute. Und als es dann kurz nach sechs losging, wurden das halt immer mehr und die ist dann auf über 5, 1500 Leute angewachsen und äh, ja sehr, sehr zügig losgelaufen. Es gab halt auch kein Laut hier auf der Demonstration und äh, ging halt los mit, mit viel Pyrotechnik und lauten Sprechchören. Die Polizei hielt sich da auch erstmal lange Zeit äh, im, im Hintergrund man, man wusste aber, dass, dass sehr, sehr, sehr viele Polizeibeamte eben vor Ort sind. Also, tagsüber sind halt auch mehrere Wasserwerfer gesichtet worden. Es wurde halt auch angekündigt, dass ein Hubschrauber kreisen sollte. Das ging aber nicht wegen, wegen der Wetterlage. Es war einfach zu diesig an dem Abend, so dass der Hubschrauber einfach keine Aufnahme machen hätte können. Und, äh, naja, also schwere Auseinandersetzungen, Ausschreitungen, ähm, das ist so eine Sache. Also es gab tatsächlich dann ein, ein, eine Konfrontation ähm, in, in Konnewitz, kurz vor dem Konnewitzer Kreuz, mit mit der Polizei, ähm, wo ich denke, dass da eben die Demonstrationsteilnehmer ein Teil der Wut sich da gegenüber der, der Polizei entladen hat.
0: Es hieß auch, dass im Vornherein schon äh, ein Kontrollbereich aufgebaut worden ist. Und zwar genau. von Freitag bis Sonntag. Was war der Hintergrund da?
1: Ja genau, das, das stimmt so. Und zwar ab Freitag 22 Uhr bis, bis Sonntag 6 Uhr morgens wurde äh, entlang der, der Demonstrationsroute ähm, ein, ein ja, wirklich sehr großer Kontrollbereich ähm, äh, festgesetzt in dem es da der Polizei eben möglich war, in dieser Zeit eben Personen einfach zu kontrollieren, zu durchsuchen, die Personalien aufzunehmen. Man kann da nur vermuten, dass da die Polizei natürlich versuchte, eben im Vorfeld schon mal Personalien oder eben Leute die Daten zu sammeln, die eventuell an dieser Demonstration teilnehmen können. Ich bin Freitagabend auch äh, nach 11 Uhr eben an dieser Route unterwegs gewesen in Konnewitz und es war wirklich ein, eine massive Bestreifung durch die Polizei. Also man hat wirklich so im Halbminutentakt mindestens immer eine Streife vorbeifahren sehen und das waren jetzt nicht so normale Streifen, äh, wie man sie jetzt vielleicht so äh, kennt, sondern da waren wirklich halt teilweise Robocops drin, also Cops in, in schon Kampfmonturen.
0: Und trotzdem ist es dann auch zu Verletzten auf Seiten der Polizisten gekommen? Hast du das selber miterlebt?
1: Ich habe jetzt keine verletzten Polizisten gesehen, also es sind auch sechs, äh, 13 leicht verletzte Polizisten, also wie, wie schwer diese Verletzungen sind. Was man allerdings gesehen hat, sind tatsächlich halt äh, brennende Polizeibeamte, die eben an, an der einen Kreuzung ja, vertrieben worden sind, als sich da eine Einheit zu nah an die Demonstration herangewagt äh, ja, hatte.
0: Und das Ganze hat dann letztendlich auch zur Auflösung der Demonstration äh, geführt. Was ist da genau oder wie ging das vonstatten?
1: Also nach, nach diesen Angriffen, beziehungsweise als es eben diesen Tumult äh, kurz vom Konnewitzer Kreuz gab, eine Kreuzung vorm Konnewitzer Kreuz, ähm, wurde diese Demonstration eben auch von, von von der Anmeldung auch aufgelöst. Das wird natürlich einen, einen Schutz haben, dass natürlich die Anmelder da nicht äh, strafrechtlich belangt werden können für diese Demonstration. Allerdings äh, hat sich da diese Situation auch recht schnell entspannt. Und dann wurde eben neu verhandelt und es wurde dann eine neue Demonstration angemeldet, die die ursprüngliche Demo-Route eben bis, bis nach Konnewitz rein, bis zum Abschlusskundgebungsort, dann auch laufen konnte. Allerdings hat das diese Situation natürlich die Demonstration sehr ausgedünnt ähm, und es sind dann am Ende noch so an die 300 Leute eben zur Abschlusskundgebung nach Konnewitz
0: äh, reingelaufen. Und im Ganzen war das Ziel ja Aufmerksam eigentlich zu machen auf den Prozess jetzt, der, also die Klage gegen das Verbot von Indie Media. Ähm, inwiefern hat dieser Protest jetzt ähm, dazu beigetragen, würdest du sagen?
1: Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also, man, wenn man jetzt eben schaut an, an den, in, in den Pressespiegel, ist es natürlich jetzt sehr, sehr stark vertreten, dieser Protest, der einem am Mittwoch stattfinden wird vom, vom Bundesverwaltungsgerichtshof. Ähm, das heißt, äh, würde mal sagen, dass dass die Szene da doch geschafft hat, jetzt äh, das themenschwerpunktmäßig ähm, eben in die Presse zu setzen. Na klar, dass sich dann halt die Medien jetzt halt irgendwie auf den paar, auf paar auf die Pyrotechnik und Steinwürfe konzentrieren. Aber dennoch wird er weiterhin darüber berichtet und äh, eben auch ja kritisch äh, gesehen dass diese open posting plattform ja verboten wird also daher würde ich schon sagen dass der protest natürlich äh, dass diesen punkt schwerpunkt darauf setzen konnte und ähm, ich würde auch sagen, dass das ja natürlich, äh, das wirkte, dass das ein, eine Reaktion eben der der militanten Linken oder der radikalen Linken eben da gesetzt worden ist und dass das natürlich nicht nicht irgendwie in einem Schweigemarsch passieren wird, war, war klar und das denke ich war auch allen anderen vor Ort klar. Da war ja ein ein riesen Presseaufgebot da, ähm, also ähm, von, von von Presse, die eben auch versuchte, ja. Live-Bilder eben von, von dieser Demonstration äh, loszusenden.
0: Was dann auch zu diesen angesprochenen Aggressionen geführt hat.
1: Genau, also da einige Pressevertreter ähm, sind halt sehr, sehr, sehr nah an, an diese Demonstration rangegangen und ähm, eben eine, eine sehr entschlossene Demonstration, mehrheitlich eben in, in Dunkel gekleidet und äh, man, man sah halt wirklich Kameramänner und, und, und Frauen bis, bis halt wirklich ganz nah an Aktivisten ran, die versuchten eben Aufnahmen zu machen, wie wie Leute eben Kracher zünden etc. und es äh, ist natürlich eine, eine Reaktion darauf, dass Leute sich da vor, vor Repression schützen wollen und eben nicht dabei gefilmt werden wollen, wie wie sie halt nach dem Strafgesetzbuch dann halt äh, oder nach dem Versammlungsrecht Straftaten begehen, wenn sie halt irgendwie Pyrotechnik zünden und eben daraufhin auch Pressevertreter gebeten haben, sich zu entfernen und äh, die meisten wollten halt nicht gehen, weil sie eben die diese Bilder äh, haben wollten.
0: Sonst, hast du schon gesagt, gab es auch noch Kundgebungen. Ähm, eine, oder die, davon sind jetzt auch welche hochgeladen worden auf indimedia.org. Ähm, wir hören jetzt auch gleich eine. Erstmal danke dir Flo äh, für deine Berichterstattung jetzt so früh am Morgen und ich ja. nehme an, wir werden in den nächsten Tagen auch noch mehr hören, was jetzt den Prozess am Mittwoch angeht und dann werden wir auch von dir wahrscheinlich noch eine Einschätzung der, der Dinge bekommen. Genau. Gut, dann an dieser Stelle danke für an dich und wir hören jetzt einen äh, Ausschnitt aus einem Redebeitrag von der Links-Unten-Soli-Gruppe und ähm, von der KTS, genau.
2: Wir verlesen einen gemeinsamen Redebeitrag des Autonomen Zentrums KTS und der Links-Unten-Soli-Gruppe Freiburg. Wir stehen heute hier, um emanzipatorische und antifaschistische Räume zu verteidigen, seien sie auf der Straße, in unseren Häusern oder virtuell zu finden. Diese wurden in Freiburg am 25. August 2017 Ziel eines heftigen Angriffs auf linke Strukturen. Waffenfunde bei gewaltbereiten Linksextremisten gefunden. Die Schlagzeilen des BMI rauschten an diesem Morgen inhaltsleer durch die Presse. Die haltlosen Vorwürfe brachen schon nach wenigen Stunden zusammen. Es stellte sich schon nach kurzer Zeit heraus, dass lediglich legale Gegenstände gefunden wurden. Sprühdosen, Schlagstöcke und Messer. Am selben Tag wurde ein regelrechter Raubzug durch Freiburg vom BMI in Auftrag gegeben. Rund 250 Korps waren an diesem Tag im Einsatz. Sie haben vier Wohnungen, zwei Fahrzeuge und das Freiburger AZ durchsucht. Insgesamt wurde Technik und Bargeld im Gegenwert von 80.000 Euro geklaut. Die unabhängige Medienplattform links unten in die Media.org war gerade vom Bundesinnenminister zensiert worden. Die Durchsuchung in der KTS und in den Wohngemeinschaften sowie die Zensur von Indymedia war der Versuch, linke Strukturen massiv zu schwächen. So wie das Einknasten unserer GefährtInnen, so wie autonome Häuser und Plätze von Räumung bedroht sind und so wie in einigen Städten sogar ganze Viertel kriminalisiert werden, sind seit 2017 in Freiburg Einzelne von der Repression gegen die vermutlich meistgenutzte Internetplattform der deutschsprachigen linken Bewegung betroffen. Nachrichtendienste, Polizei und das Bundesinnenministerium haben fleißig am absurden Konstrukt gebastelt, die KTS sei das Vereinsheim von links unten. Speichermedien, Rechner, Telefone und Geldbestände wurden von den Sicherheitsbehörden dreist als Vereinseigentum deklariert. Die Türen der KTS wurden von den LKA-Beamten aufgebrochen, Kaffeekassen geplündert und Tresore aus den Wänden gerissen. Vom frühmorgendlichen Raubüberfall betroffen waren verschiedene Theatergruppen, KünstlerInnen, KonzertveranstalterInnen, die Umsonst- und Infoläden, Werkstätten und Büros umweltpolitischer, antifaschistischer und autonomer Gruppen. Die Post- und Unterlagen der KTS sowie diverser Gruppen und Einzelpersonen wurden geklaut und dem Bundesamt für Verfassungsschutz übergeben. Der VS hat nicht nur alle schriftlichen Unterlagen bekommen, sondern auch alle verschlüsselten Geräte. Rechner, Sticks, Festplatten, Telefone und so weiter. Allerdings ist es einer Taskforce aus LKA Baden-Württemberg, Bundespolizei und Bundesverfassungsschutz bisher offenbar nicht gelungen, irgendwas von ihrer Beute zu entschlüsseln. Ein Jahr nach den Durchsuchungen gab es den erfolglosen Versuch, einen Freiburger Linken als Spitzel anzuwerben und wenige Monate später noch einmal einen zweiten, ebenfalls gescheiterten Versuch. Diese Versuche sind keine Einzelfälle. In den letzten fünf Jahren wurden bereits fünf gescheiterte Anwerbeversuche des Verfassungsschutzes im Umfeld der KTS bekannt. Nicht gescheitert hingegen ist das Bemühen, Reini anzuwerben. Laut Verfahrensakten saß der Spitze Reinhold Kapteiner 2008 und 2013 in der KTS, um im Auftrag des Bundesamtes für Verfassungsschutz öffentliche links Treffen zu beobachten. Ja, dem Verbot ging eine jahrelange verdeckte Repression voraus. 2014 wurde bekannt, dass der Eingang der KTS von der Polizei videoüberwacht wurde, bis heute ist nicht bekannt, welche Behörde dafür verantwortlich ist. Darüber hinaus wurden Telefonate abgehört, SMS abgefangen, Post- und Mails beschlagnahmt und Personen observiert. Das Verbot unserer wichtigsten Informationsplattform erfolgte kurz nach dem G20-Gipfel in Hamburg. Der Kontrollverlust der Sicherheitskräfte während des Gipfels wurde durch gezielte Repressionspropaganda kaschiert, um bei der anstehenden Bundestagswahl zu punkten. Die Bilder von Hamburg kursierten an diesem Tag immer noch durch kommerzielle Medien. Aber keine Bilder und Berichte der krassen Polizeigewalt, die dort stattgefunden hat. Und wenig Presse über die Beweggründe der insgesamt 80.000 Menschen, die zum Teil auch aus verschiedenen Ländern nach Hamburg angereist sind. Nein, es gab Bilder von Feuerscherben und hauptsächlich Berichte aus den Reihen der Polizei. Aber wer hätte denn etwas anderes erwartet? Waffenfunde bei gewaltbereiten Linksextremisten, das war ein gefundenes Fressen für die kommerziellen Medien. Aber ja, das BMI hatte gelogen. Wie so oft hatte die Presse die Meldung der Sicherheitsbehörden ohne Nachfrage übernommen. Wie so oft war der Nachrichtenteppich für die Cops ausgerollt und die Titelblätter gefüllt. Ganz ähnlich die Schlagzeilen zu dem notoperierten Polizisten in der Silvesternacht in Kornewitz. Noch heute überwiegt ihre erste Version in den Medien. Und noch immer liegen solche Lügen an erster Stelle im Interesse der ausufernden Law-and-Order-Politik und sind vom Nutzen für die machthungrigen Innenministerien. Deswegen war das Verbot von links unten ein Schlag gegen uns alle. Das unabhängige, dezentrale und antikapitalistische Nachrichtenwerk in die Media entstand im Zuge der globalisierungskritischen Bewegung der Jahrtausendwende und stellt für Hunderttausende auf dieser Welt ein wichtiges Sprachrohr dar. Von hier erheben linksradikale.